0: Campus Radio aktiv, der Podcast. Ihr hört Campus Radioaktiv, den Podcast mit Naomi, Martin und ganz vielen anderen tollen Sendungen, die wir in der letzten Woche hatten.
1: Ganz genau. Martins und Naomis Sendung war nämlich nicht die einzige diese Woche. Am Dienstag war Lasse für euch am Start mit einer Handvoll kuriosen Facts. Und am Donnerstag waren Moritz und meine Wenigkeit Gina am Mittag nochmal für euch da. Und was soll ich sagen? Wir haben eine ganze Menge Quatsch erzählt.
0: Und dann gab es noch jede Menge Schnee, oder Naomi?
1: Das gab es auf jeden Fall.
2: Wir haben auch noch ein bisschen darüber gequatscht, wie es ist, als Linkshändler durch Hände, durch den Alltag zu laufen. Ja, und über Süßigkeiten auch, die wir nicht so gerne essen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Also da ja schon ein paar Kandidaten, die ich eher vermeide, wenn ich am Süßwarenregal bin. Also zum Beispiel Gemüse, aber... <lacht> Also ansonsten äh, abonniert uns gerne äh, hier beim äh, Podcast-Portal eures Vertrauens oder facebook.com slash campusradioaktiv, einfach ein Like da lassen oder campus-radioaktiv. Gebt uns gerne Feedback, wie auch immer, und verratet uns, was ihr gerne hören wollt. Wir sind immer offen für eure Themen.
2: Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim heutigen Podcast. Martin, ich ja? habe die News für dich. Na? Bist du bereit? Und zwar, Schwester ja. Eva ist seit zwei Tagen wieder frei.
0: Ähm, ganz kurze Frage. Deine Schwester ist jetzt wieder frei. Und wieso?
2: <lacht> Nein, nicht meine Schwester ist wieder frei, sondern Schwester Eva. Für alle, ah, okay. die das nicht mitbekommen haben, so wie Martin, erkläre ich das mal kurz. Die Gute okay. ist eigentlich Rapperin seit einigen Jahren, war vorher aber viele Jahre im Rotlicht, Rotlichtmilieu tätig und wurde 2016 wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Körperverletzung festgenommen. Und dann tatsächlich schließlich 2017 verurteilt. Das Ding an der Sache ist jetzt aber, dass sie eine Tochter auf die Welt gebracht hat und aber immer noch die Haftstrafe antreten musste. Ja, aber trotzdem eben dieses Kind hatte und am 12. Januar ist sie dann eben ins Gefängnis, aber ohne Kind, das hat auf Social Media für ganz, ganz viel Aufsehen gesorgt, weil sie eben ohne ihr neugeborenes Kind da rein musste. Man ja. kann sich vorstellen, für jede Mutter ist das wirklich der Horror.
0: Also 2020 habe ich richtig verstanden. Nicht jetzt vom Monat, sondern 2020. Genau. Und sie hat das Kind jetzt ein Jahr lang nicht mehr gesehen.
2: Also nicht ganz. Man muss dazu sagen, nach sechs Monaten durfte sie dann in eine Mutter-Kind-Einrichtung wechseln. Ich okay. finde das ist sowieso kurios, dass es sowas überhaupt gibt. Und auf jeden Fall berichtet sie jetzt äh, nach all diesen Strapazen äh, auf Instagram und kann mhm. endlich dort ihre Haftentlassung feiern, die jetzt vor zwei oder drei Tagen passiert ist. Und berichtet dann natürlich auch von bleibenden Schäden, die ihr Kind jetzt hat und sie selbst auch. Aber auf jeden Fall kann man jetzt erstmal sagen, dass sie wieder draußen ist und dass man sich einfach mit ihr freuen kann. Und auch für sie und ihre Tochter, dass sie jetzt ein einigermaßen schönes Leben führen kann. Ja. Und falls es jemand interessiert, sie hat ein Video auf Instagram hochgeladen, in dem sie erzählt, wie so ihre Haftzeit war. Falls es irgendjemand interessiert, kann man ja vorbeischauen. Sie erzählt so ein paar, paar interessante Sachen. Vielleicht ist das ja was für jemanden
0: ja klingt äh, auf jeden Fall ähm, interessant spannend äh, vielen Dank für diesen Einblick hm. in, bitte schön. In, die, in die in in den Tratsch den man so wissen muss wir sind, in wir den sind das neue Society, du? Society, ja ja Society -Magazin. wir sollten auch so eine Printausgabe raus rausbringen hier sind Naomi und Martin für euch ja ein Morgen und es ist ja wirklich für uns Studenten ja noch irgendwie mitten in der Nacht und Prüfungsphase, aber kein Problem, diese Sendung machen wir für euch mit Links.
2: Hm, ich mache grundsätzlich alles mit Links und muss im Alltag ah. immer wieder feststellen, dass manche Dinge einfach nicht für Linkshänderinnen gemacht sind.
0: Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da Beispiele?
2: Selbstverständlich, Soßenkellen als okay. großes Beispiel. Alles aus meinem Umfeld wenn jetzt wieder die Augen verdrehen. Alles Rechtshänder natürlich, aber wenn ich eine Soßenkelle anfasse, muss ich immer über diesen Rand kippen. Also ich kann diesen schönen Ausguss nicht benutzen und das ärgert mich jedes Mal.
0: Tatsächlich ist mir das äh, noch nicht aufgefallen, nee, aber wieso auch?
2: Ja, das ist glaube ich, du bist bestimmt auch Rechtshänder, oder? Mhm, ja. Mhm. Und pass auf, das ist nur der Anfang, ich habe eine Ellenlange Liste. Ich zähle das mal alles auf. College-Blöcke zum Beispiel, die haben die Spirale immer auf der linken Seite. Nur doof, dass ich sie deswegen nie benutzen konnte. Mhm. Mega nervig. Ich kann auch keine Konserven öffnen, weil ich einfach nicht mit normalen Dosenöffnern umgehen kann. Auch alles für Rechtshänder. es geht nicht. Deswegen kaufe ich nämlich immer Dosen, die man gleich so öffnen kann.
0: Mhm.
2: Dann im Sommer ist auch übrigens mein Lieblingsproblem, Gartenschere. Kann ich nicht mhm. benutzen. Mhm. Muss ich also irgendwie mit der rechten Hand machen. Weil für Linkshänder mit der linken Hand geht es nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Und ja. dann in der Schule war auch immer ganz, ganz toll, beim Korbleger, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, hattet ihr sowas beim Basketball auch, Korbleger? Ja, ja. Wenn man so drei Schritte und dann muss man den Ball da reinwerfen. Ich stand immer auf der linken Seite und ah. alle anderen standen auf der rechten Seite, Ich war die Einzige, die auf der linken Seite stand, oh. ja, wurde ich einfach immer vergessen. War auch ganz toll, weil keiner mehr an mich gedacht hat. Und das Gleiche oh, gilt okay. auch übrigens für den Hochsprung.
0: Ich, ich denke gerade die ganze Zeit noch über diesen College-Block nach. Kann man den nicht einfach umdrehen? Also äh, the theoretisch? also wenn die Linie
2: Theoretisch könntest du das tun, aber ganz oben war der Rand immer breiter. Da konnte man so, nämlich mal ja. Namen, Klasse, bla 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 reinschreiben. Aber wenn ich es umgedreht hätte, wäre oben dieser Spalt zu klein gewesen. Ja, ja, Außerdem okay. wollte ich das auch nicht, aus Prinzip.
0: Sagt man nicht immer, dass Linkshänder innen auch gut in Mathe sind?
2: Naja, jetzt wird's peinlich. Ich sag mal so, ich hatte fünf Jahre lang in der Oberstufe Mathe-Nachhilfe. Ich habe trotzdem Mathe-Abi 5 geschrieben. Man sagt ja auch, Linkshänder sind introvertiert und angeblich sollen sie sogar schneller wütender werden als Rechtshänder. Halte ich für ein Gerücht. Und angeblich sollen ihnen Sachen schneller peinlich sein. Also ich könnte
1: wirklich ewig weiter erzählen, es gibt so viel. Ob Linkshänder es auch beim Segeln schwer haben. Vielleicht findet Naomi das ja noch heraus bei dem Projekt, das Lasse uns am Dienstag vorgestellt hat.
3: Wir sind ja hier von der Fachhochschule Kiel und als allererste Hochschule in Schleswig-Holstein soll es dieses Jahr die Veranstaltung Studieren unter Segeln geben. Das ist ganz was Neues. Eine Woche lang sollen hierbei Studierende an Deck eines Segelschiffes gemeinsam Projekte erarbeiten und währenddessen über die Ostsee segeln. Ende April geht es schon mit dem allerersten Turn los, beziehungsweise soll es mit dem allerersten Turn losgehen. Es ist ja ein bisschen äh, schwierig momentan da wirklich Planungssicherheit zu haben, aber wenn alles gut geht, es sind noch Plätze frei. Ja, es ist äh, wissenschaftliches Arbeiten mit Segelsport kombiniert, darum soll es äh, in diesem Konzept gehen. Organisiert von Professor Dr. Harald Jakobsen und Professor Dr. Ingenieur Sven Olaf Neumann, ähm, unter anderem insgesamt sind es acht Leute, äh, wurde es organisiert und sie segeln auch selber gerne in ihrer Freizeit und haben deswegen entsprechend eine Affinität zu diesem Thema. Ja, es äh, soll ein, so, so eine Art Problem-Based Learning komplett interdisziplinär sein, verschiedenste Semesterstufen, unterschiedlichste Fachbereiche und unterschiedliche Menschen Und Voraussetzung, da teilnehmen zu dürfen, ist eigentlich nur neben der Begeisterung ähm, für Segeln oder zumindest neben dem, dass man sich dafür begeistern lässt, muss man schwimmen können. Ansonsten ist nichts weiter Voraussetzung. Ähm, man muss auch nicht segeln können. Es ist letztendlich für alle etwas. Ja, blutige Anfänger bis hin zu Kapitänen mit drei Sternen. Zitat Harald Jakobsen. Das Ganze, ja, wie gesagt, soll Ende April zum ersten Mal stattfinden, dann mit maximal 20 Teilnehmern. Eine zweite Fahrt ist allerdings auch schon in Planung, dann mit dem schoner tor wo sogar bis zu 30 Studierende die Möglichkeit erhalten sollen, mitzukommen. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Wer sich dafür interessiert und wer da vielleicht sogar eventuell noch mitmachen möchte, findet alle nötigen Informationen auf unserer Homepage fh-kiel.de, verlinkt direkt auf der Startseite oder ihr wendet euch einfach an das Campus Radioaktiv über die bekannten sozialen Medien, zum Beispiel Instagram Campus Radioaktiv oder Facebook.com/CampusRadioaktiv. slash Alles klein und zusammen.
4: Campus Radioaktiv Nachrichten.
5: Wintereinbruch im Norden Bereits am Mittwoch hatte ein Tief für teils gefährliche Bedingungen auf den Straßen gesorgt. Besonders zwei Unfälle auf der R7 Richtung Süden sorgten mehrere Stunden für Probleme. Das Wetter wird Norddeutschland voraussichtlich auch in den kommenden Tagen und vor allem am Wochenende weiter beschäftigen. Der Grund sind nach Angaben von Wetterdiensten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns und von Süden strömt deutlich wärmere und feuchtere Luft dagegen, wie der Wetterexperte Frank Böttcher erklärte. Diese Wetterlage habe Potenzial und berge Risiken. Doch um verlässliche Aussagen für das Wochenende zu treffen, sei es laut Böttcher sowie dem Deutschen Wetterbund noch zu früh. Bundesregierung offen für neue EU-Sanktionen gegen Russland. Nach der Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat sich die Bundesregierung offen für neue Strafmaßnahmen der EU gegen Russland gezeigt. Das Urteil gegen Nawalny sei fernab von rechtsstaatlicher Prinzipien, so seien weitere Sanktionen nicht ausgeschlossen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Die gesamte Bundesregierung fordere deshalb die Freilassung des Oppositionellen. Nawalny war am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er aus Sicht der Richterin mehrfach gegen die Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 verstoßen haben soll. Sport Wolfsburg zieht im Pokal ins Viertelfinale ein. Nachdem die Wolfsburger in der Bundesliga mittlerweile auf Rang 3 geklettert sind, zogen sie am Mittwoch in einem 1 heimsieg gegen Schalke 04 ins dfb pokalviertelfinale ein. Die Runde der letzten acht Mannschaften, die auch schon Holstein-Kiel, Borussia Dortmund, rot Essen und RB Leipzig erreicht haben, wird am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Sportschau ausgelost.
6: Wind und Wetter
2: Na ja, Martin, wie wird das Wetter? Ihr habt es
0: gerade schon gehört, Woche im Norden. Wobei man sagen muss, also mit ein bisschen Glück schaffen wir heute auch ein bisschen was über Null Grad. Das heißt, es kann auch matschig werden. Dementsprechend kann es dann aber in der nächsten Nacht wieder kalt werden. Also es bleibt ungemütlich. Es bleibt tatsächlich bei Schnee, Schneeregen ungemütlich kalt. Und das geht tatsächlich, wie gesagt, auch so weiter. Auch morgen bleibt es bei vielen Wolken und ein paar Flocken. Am Samstag, Sonntag sieht es ganz ähnlich aus. Vielleicht geht es ab der neuen Woche dann wieder ein bisschen entspannter zu. Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Was machst du während dieser schlechten Wetterzeit? Also bei dir ist es ja nicht so schlecht in Brandenburg, aber was machst du in der Zeit außer vielleicht jetzt lernen?
2: Tatsächlich leider nur lernen, vielleicht noch ein bisschen oh. arbeiten gehen und versuchen irgendwie die Sonne zu finden und wenn das nicht geht, irgendwie anders versuchen, mir mein Vitamin D zu holen. Ja. Und ansonsten einfach nur Netflixen, liegen ja. und lernen. Ja. Das ist so mein <lacht> liegen, Lebensinhalt. Liegen.
0: Immer Liegen und lernen. Ähm, äh, Netflixen ist ein, ein gutes Stichwort. Gleich gibt es nämlich bei uns den ja, Netflix-Niklas, wie wir ihn liebevoll nennen.
7: Er bei ich uns in der Sendung.
0: Genau.
7: Moin, Moin. Bei der Überlegung, was ich euch diese Woche vorstellen kann, bin ich über meine verstaubte Kiste DVDs auf dem Dachboden gestolpert und habe einfach einen meiner persönlichen Lieblingsfilme ausgegraben. Staub ab, DVD ins Laufwerk und los ging die nostalgische Reise ins Jahr 2001. Am 26. Oktober des Jahres startete der Film Donnie Darko von Richard Kelly in den amerikanischen Kinos. Da floppt er allerdings, was wohl auch auf das Startdatum kurz nach dem 11. September zurückzuführen ist. In Deutschland schaffte der Film es leider nicht in die Kinos. Erst die Veröffentlichung auf DVD verhalf dem Film zu seinem verdienten Ruhm. Zur Story. Donny Darko, gespielt von Jake Gyllenhaal, lebt mit seinen zwei Schwestern und seinen Eltern in Middlesex, einem kleinen, typischen amerikanischen Vorort. Auf den ersten Blick scheint er ein ganz normaler Teenager zu sein, doch er blickt auf eine kriminelle Vergangenheit zurück, schlafwandelt des Nachts und hat surreale Erscheinungen. Trotz Therapie und Medikamentenbehandlung findet er sich jeden Morgen irgendwo anders in der Kleinstadt wieder. Wieso seid ihr hierher gezogen?
1: Meine Mom hat vor Gericht gegen meinen Stiefvater gestritten. Er hat psychische Probleme.
8: Oh, die habe ich auch. Welche Art von psychischen Problemen hat
1: dein Dad?
7: Eines Nachts vernimmt er erstmals eine bedrohliche Stimme, der er bis zum Golfplatz des Ortes folgt. Dort sieht er jemanden mit einem Hasenkostüm und einer dämonischen Hasenmaske. Er heißt Frank. Ich habe einen neuen Freund.
9: Ist er echt oder erfunden?
7: Hör auf, Donny. Frei erfunden. Dieser gibt ihm eine genaue Zeitangabe, die den Untergang der Welt kennzeichnen soll. 28 Tage, 6 Stunden, 42 Minuten und 12 Sekunden. Als Donny am nächsten Morgen zu seinem Elternhaus zurückkehrt, stehen dort viele Schaulustige. Eine herrenlose Turbine eines Flugzeuges ist aus unerklärlichen Gründen genau in Donnys Zimmer gestürzt. Der unheimliche Hase hat ihm das Leben gerettet. Ich muss ihm gehorchen, er hat mir das Leben gerettet. Hast du jemals ein Portal gesehen? Vielmehr will ich an dieser Stelle gar nicht über die Story verraten. Jedes Lebewesen folgt einem vorbestimmten Weg. Und wenn du deinen Weg oder Kanal sehen kannst, dann kannst du auch in die Zukunft sehen, oder?
8: Ich kann leider dieses fesselnde Gespräch nicht weiterführen.
7: Donnie Darko ist ein gelungener Mix aus Science-Fiction, Coming-of-Age, Teenager-Komödie und Drama und behandelt auf seine ganz besondere Art das Thema Zeitreisen. Dabei widersprechen sich diese Genres nicht, sondern greifen wunderbar ineinander über. Trotz der teils wirklich witzigen Dialoge und der schrägen Charaktere überwiegt im Film aber letztendlich der melancholische, verstörende Charakter. Ich habe nur noch ein paar Tage, bis die mich haben. Pass endlich auf! Das solltest du doch längst wissen. Donnie Dargo ist ein Film, der die Gemüter spaltet, da er dem Zuschauer seine Geschichte nicht stringent erzählt, sondern ihm einen ungemeinen Interpretationsspielraum lässt. Wenn ihr selbst ins verdrehte Universum von Donnie Dargo eintauchen wollt, könnt ihr den Film derzeit auf Amazon Prime umsonst schauen oder aber die DVD beim Anbieter eures Vertrauens ab 10 Euro erstehen. Wieso hast du dieses blöde Hasenkostüm, Mann?
0: Hast du dieses blöde Menschenkostüm
2: an? Marjerie von DJ Antoine, hier bei Campus Radioaktiv. aktiv. Marcherie ist tatsächlich ein richtig gutes Stichwort, denn die habe ich letzte Woche das allererste Mal probiert.
0: Oh, äh, sagt bloß, hier diese, diese Pimontkirschen, ne?
2: Mm, ja, genau die. Äh,
0: und, und wie fandst du die?
2: Schrecklich, furchtbar eklig. Meine Mutter hatte all die Jahre wirklich recht, aber ich wollte in dem Moment irgendwas mit Alkohol haben und das war das Einzige, was griffbereit war. <lacht> ich wusste überhaupt gar nicht, wohin mit all meinem Ekelgefühl. Äh,
0: ja, man sagt ja, dass es genau drei Schachteln Moncherie gibt, die ewig im Umlauf sind. Ähm, ich kann euch sagen, dass das nicht stimmt, denn meine Oma schenkt mir jedes Jahr eine Packung zum Geburtstag und eine zu Weihnachten. Ja und ja.
2: Du isst die.
0: Ja, ich esse die, kann man sagen. Das ist jetzt nicht meine Lieblingssüßigkeit, aber die sind ganz okay. Aber lass doch einfach mal über unsere Hasssüßigkeiten schnacken. Was findest du neben Moncherie noch richtig schlimm?
2: Also prinzipiell mag ich Lakritze überhaupt nicht. Und ich schätze, damit stoße ich jetzt auf ganz, ganz viel Gegenwind. Aber es ist die pure Vollmilchschokolade. Ich weiß nicht, was daran toll sein soll, ganz ehrlich. Also wenn da Nüsse drin sind, ist das für mich noch in Ordnung. Aber so richtig pure Vollmilchschokolade, bruh, nee, nein danke. Und bei dir okay. so?
0: Okay. Äh, ehrlich gesagt, ich hasse so alle Sachen, wo man ewig lecken muss. Also diese Dauerlutscher, kennst du diese riesengroßen Zuckerkugeln, wo du einfach fünf Stunden dran sitzt, dann klebt alles. Ich fand die du toll.
2: Hast, als du kind hast klebrige fand ich die Hände.
0: Toll. Ja, ich finde Vollmilchschokolade toll. Äh, dafür bin ich ein Riesenfan von Marzipan.
2: <lacht> also ich sterbe ja grundsätzlich für Macarons. Generell, in, in, jeder, in jeder Geschmacksrichtung. Also ich zähle das jetzt einfach mal als Süßigkeit. Generell sind Törtchen bei mir ganz, ganz oben. Wirklich, also dafür lassen ich alles okay. stehen und liegen. Und ansonsten Gummibärchen und vielleicht Brownies noch mit Schokostückchen. Gibt es da bei dir noch irgendwas, was du sehr, sehr gerne isst?
0: Ähm, ja. Also, grundsätzlich finde ich das eigentlich auch, also, wo du gerade Lakritze genannt hast, finde ich Lakritze ganz geil. Also, ja, muss man, muss man halt, muss man halt, äh ich bin halt grundsätzlich Süßigkeiten Fan. Wie gesagt, alles außer Schokolade. Ähm, wie sieht es bei euch aus? brause Brauseufos oder doch lieber Knisterkaugummi? Erzählt uns doch einfach, was ihr gerne nascht und was ihr auf den Tod nicht ausstehen könnt. Schreibt uns einfach bei Instagram campus-radioaktiv.
1: Moritz und ich hatten dann am Donnerstag in der Mittagssendung vielleicht ein bisschen zu viel von den Schnapspralinen, denn wir haben ganz schön viel Quatsch erzählt.
8: Sag mal, Gina, einmal im Jahr müssen wir unseren Sponsoren danken, ne?
1: Wie? Was für Sponsoren? Wir gehören zu FAKIL. Warum haben wir Sponsoren? Da habe ich noch nie von gehört.
8: Ähm, ich, keine Ahnung. Ich bin ja auch ganz neu. Ich dachte, wir werden Sponsoren. Na, naja, aber ich, ich will auch keinen Ärger kriegen, ne? Ich glaube, also die Redaktion hat mir jetzt eine Liste gegeben und wir lesen die einfach mal vor.
1: Okay. Ähm, ich fange mal an. Ja, ich bin gespannt. Äh,
8: vielen Dank an Rimbo Rambo. Den, Ja, ähm, ich glaube, ist ein Actionfilmstar oder sowas.
1: Rimbo Rambo? Ist Rimbo Rambo ein echter Mensch? Niemand heißt so.
8: Sei mal bitte ein bisschen respektvoller zu äh, Rainbow Rambo. Das ist einer unserer größten, unserer größten Bezahler.
1: Du, du spinnst doch.
8: <lacht> gleich, gleich hinter ähm, Tanja von Tackerhand, Fachärztin für Bürounfälle. Vielen Dank für die Spende. <lacht>
1: Wie bitte, Die ist ganz doch nichts sein. Ich glaube, da hat sich jemand reingelegt. Seit wann gibt es denn Fachärzte für Bürounfälle, Moritz?
8: Es gibt, gibt Ärzte für, für alles Mögliche. Ähm, Tanja, gibt uns auch echt eine Menge Kohle, da müssen wir nett sein.
1: <lacht> Wie viel Kohle gibt es uns denn?
8: 420 Euro und 69 Cent.
1: Genau, alles klar. Mhm.
8: <lacht> ähm, hier, wer ist noch auf der Liste? Kommissar Borowski, die Figur, nicht der Schauspieler.
1: Wer? wer, 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 wer wieso sind das unsere Sponsoren?
8: Äh, haben wir überhaupt? Wir haben doch keine
1: Sponsoren. Oh, wa wa warte mal, stopp, stopp. Warte, ja? Ich kriege gerade auch noch eine Liste reingereicht. Ähm, was? Okay, also vielen, vielen Dank an. Professor Dr. Gema Freie vom Institut für Urheberrechtsforschung, soll ich hier sagen. Und äh, ich weiß nicht, aber danke auch noch an ähm, eine Sachspende, die in Form unserer Team-Shirts kam, von der äh, renommierten Fashion-Designerin äh, Frau Nake Dai aus Taiwan. <lacht> Gut, also Dank auch
8: an, an Dachdeckermeister <lacht> Old Schindelhand. Oh, okay. <lacht> Und ich glaube, wir müssen mal bei der Redaktion anrufen, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Irgendwie, das habe ich auch das Gefühl, ich fühle mich hier langsam so ein, so ein kleines bisschen verarscht.
8: <lacht> das ist natürlich völliger Quatsch. Jetzt haben wir ein bisschen Quatsch für euch. Ab geht die Show. Ähm. Ähm. Campus Radio aktiv. Das ist natürlich völliger Quatsch.
4: In Kiel gibt es Störche, in Köln Geißböcke, in Hamburg kann man wählen zwischen Piraten und der Raute. Sie merken schon, es geht um Fußball. Und wo wir schon gerade in Spanien sind, krasser könnte der Unterschied nicht sein. In Madrid spielen die Königlichen und bei Erzfeind Barcelona gibt es die Kules, was so viel wie Hintern heißt. Aber warum ist das so, liebe Lehrenden und Fußballexperten? Kühls, spricht man das überhaupt
3: so aus? Kules? ich nicht aussprechen kann, weiß ich aber doch sehr sehr genau, den Hersprung Uhr zu leiten. Nein.
7: Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr.
6: Die FC Barcelona Fans sind bekannt dafür, den Gegnern bei einem Spiel kollektiv ihre Hinter zu zeigen. Definitiv. Nein. Wenn
3: man sich das genau anguckt, dann reizt es den Stier eben besonders, wenn man ihn äh, an seinem Hinterteil angreift.
4: Das
0: geht doch um nicht. In den Anfangstagen vom
4: FC Barcelona war es ganz oft so, dass die Spiele einfach sehr sehr häufig sehr sehr viel zu
0: spät begonnen wurden und die Leute mussten auf ihrem Arsch sitzen und auf das Team warten.
9: Sie haben so in den 80er Jahren bei Spielen, um die Mannschaft anzufeuern, immer cool, cool, cool gerufen. Und
4: Zwar geht das zurück auf einen Siegestanz der 20er, 30er Jahre, bei dem man sich über den Gegner lächerlich gemacht hat, den Gegner verhöhnt hat.
3: So verstehen sich dort die Fans des FC Barcelona, ja. Also sie sind sozusagen der Angriff auf das Hinterteil, was dann die Fußballspieler zu
4: unfassbaren Leistungen anstachelt. Indem man das blanke Hinterteil dem Gegner entgegengestreckt hat. So ungefähr wie wir das auch aus dem Film Braveheart kennen, wie das angeblich die Schotten mit den englischen
3: Soldaten gemacht haben soll. Ähm, so dass sie dann in einem Pokalspiel gegen Holstein-Kiel in der Nachspielzeit vielleicht
4: verlieren würden. Oh. Der FC Barcelona hat in Spanien so viele Meisterschaften gewonnen, dass die anderen Vereine in der Tabelle in der Regel hinter dem FC Barcelona stehen. Ja, was sieht man von hinten? Klar, das ist der Grund, warum man auch die Fans der Blaugrana eben Cooles, also Hintern nennt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Sehr kreative Ideen, liebe Dozierenden, aber leider, leider weit entfernt von der Wahrheit. Ich hoffe, Sie beißen sich jetzt nicht in den Allerwertesten, wenn Sie die wahre Geschichte vernehmen. Die geht nämlich so. Zwischen 1909 und 1929 war das Stadion des FC Barcelona so gebaut, dass die Zuschauer während des Spiels auf der Balustrade des Stadions sitzen mussten. Damals noch eine einfache Bretterwand. Ging man auf das Stadion zu, sah man daher nur die Hintern der Fußballfans. Daher nennt man die Fans des FC Barcelona übersetzt Hintern oder eben Kules. Ich hoffe, diese Erklärung ging Ihnen jetzt nicht am Arsch vorbei und Sie raten auch nächstes Mal wieder mit bei... Das ist natürlich völlig. Quatsch.
1: Nach dem ganzen Unsinn in den Sendungen wurde es am Donnerstag zum Weltkrebstag Zeit, auch mal ein ernsteres Thema anzusprechen.
9: Als gemeinnützige Organisation, wo viele motivierte Menschen mitarbeiten, ganz unterschiedliche Menschen. Für Krebspatienten, für Angehörige, für allgemein Interessierte, für Ärzte, Pflegekräfte. Zur Wohl der Gesundheitspflege, insbesondere bei Krebserkrankungen. Finanziert wird durch Spendengelder. Ziel soll einfach sein, das Thema Krebs so breit gefächert wie irgend möglich in Schleswig-Holstein, aber auch bundesweit. Ähm, darzustellen.
6: Genau so würden die hauptamtlichen Mitarbeiter selbst die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft beschreiben. Neben sechs Außenstellen in ganz Schleswig-Holstein verteilt, haben sie ihren Hauptsitz in Kiel und machen es sich zur Aufgabe, gerade die betroffenen Krebspatienten und
9: Angehörige zu unterstützen. Wir haben unterschiedlichste Angebote für Patienten und Angehörige zur Unterstützung im Alltag, ab dem Tag der Diagnose. Das kann zum Beispiel sein, ein Beratungsgespräch psychologisches Beratungsgespräch oder eines von unserer vielen Kurse, Workshops, Angebote, Informationsabende. Wir haben an die 40, 50 Informationsabende im ganzen Land. Katharina Papke kommt schon aus dem onkologischen Bereich
6: und arbeitete damals selbst direkt mit den Patienten im Krankenhaus. Heute ist sie seit zehn Jahren Geschäftsführerin der schleswig holsteinischen Krebsgesellschaft und kommt immer noch jeden Tag motiviert
9: zur Arbeit. Also ich muss wirklich sagen, das Schöne ist bei der Krebsgesellschaft, es gibt keinen ganz normalen regulären Tag. Es gibt mal nur Bürotage. Dass einfach Anfragen abgearbeitet werden, Projektanträge abgearbeitet werden, dass wir uns mit den ehrenamtlichen Helfern, wir haben 250 ehrenamtliche Helfer in ganz Schleswig-Holstein, das bedarf viel Kommunikation und Koordination. Dann gibt es noch den politischen Austausch auf politischer Ebene. Wir arbeiten gerade ganz engmaschig mit dem Bildungsministerium zusammen, aber auch mit dem Gesundheitsministerium. Insgesamt arbeitet die Krebsgesellschaft also in alle Richtungen. Mit
6: Hauptaugenmerk auf Krebsberatung, Selbsthilfe und Kurse, Forschung. Prävention und
9: Informationsvermittlung. Ganz besonders gefällt mir die Zusammenarbeit mit so wahnsinnig vielen unterschiedlichen Menschen. Alle haben irgendeinen Teil dazu beigetragen, dass die Krebsgesellschaft sich weiterentwickeln durfte. Und jeder tut das zum allergrößten aller Teil mit sehr viel Engagement, Liebe und Einsatz. Und ähm, bei jedem ist genau das zu erkennen und alles zusammen ergibt dann tatsächlich am Ende die Krebsgesellschaft und das ist, glaube ich, das Besondere hier.
6: Trotzdem ist die Arbeit bei der Krebsgesellschaft, gerade auch durch den engen Kontakt zu Betroffenen, oft emotional geprägt. Die Mitarbeiter setzen sich jeden Tag mit dem Thema
9: Krebs auseinander und bekommen täglich das Leid einzelner Personen mit. Dadurch, dass ich jetzt schon lange im Bereich der Onkologie tätig bin, habe ich gelernt, mit vielen Situationen gut umzugehen. Und dennoch geht mir das ein oder andere sehr nahe. Und ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass es gut so. Ich kann nur so meinen Job auch gut machen als Geschäftsführerin, wenn ich ein entsprechendes Empfinden dafür habe. Ich muss mich selber schützen und das kann ich in der Regel ganz gut. Und wenn mir mal etwas sehr nahe geht, hat das meist einen Grund. Und dem gehe ich nach und überprüfe das, aber ich verbiete mir das nicht.
6: Gleichzeitig hat das Ganze auch eine sehr schöne Seite. Denn die Arbeit der Krebsgesellschaft bietet die Möglichkeit, den Betroffenen direkt zu helfen, wenn diese selber vielleicht nicht wirklich weiter wissen.
9: Ich merke sehr, was wir hier auch bewegen dürfen, wie wir die Menschen unterstützen können. Und das ist auch der Grund, warum es so dankbar ist, im onkologischen Bereich arbeiten zu dürfen. Jeder einzelne Patient hat oder auch Angehörige hat eigene Hoffnung. Und das ist nicht immer Heilung, das ist manchmal auch was ganz anderes. Und jedem können wir hier irgendwie Hilfe anbieten, irgendwie unterstützen. Und manchmal reicht es auch einfach nur ein offenes Ohr anzubieten.
0: Campus Radioaktiv an diesem wunderbaren Donnerstagmorgen mitten in der Prüfungsphase.
2: Für mich ist das ja immer eine stressige Zeit, vor allem, wenn man nebenbei arbeiten geht. Man muss die ganze Zeit über Lernen und Lernen, Hausarbeiten abgeben, sein Zeitmanagement im Griff haben.
0: Kenne ich, aber genau für dieses Problem biete ich ja jetzt einen speziellen Kurs an.
2: Einen Kurs? Bitte für was?
0: Naja, ich bin ja Meditationstrainer.
2: Bist du nicht.
0: Sagen wir mal so, eigentlich nicht, aber heute machen wir mal ein bisschen Entspannung, und zwar hier bei der Campus Radioaktiv Telemeditation. Lasse, könnten wir vielleicht so ein entspanntes Hintergrundbett bekommen? Ja, perfekt. Okay, fangen wir einfach mal an. Atmet bitte tief ein und aus. Ein und aus. All eure Prüfungen dürfen jetzt mal ruhen.
2: Martin, nee, das geht nicht. Ich schreibe noch eine.
0: Das ist doch egal. Atmet weiter. Ein, aus. Prokrastination. Ist das
2: dein Ernst jetzt?
0: Prokrastination. Uff. Und jetzt konzentrieren wir uns einfach auf was ganz anderes. Wir nehmen die Spülbürste und waschen ab. Waschen und schrubben. Waschen Martin, und schrubben. Ist gut
2: jetzt. Das und, hilft nicht.
0: Und jetzt nehmen wir den Staubsauger und saugen. Küche und Schlafzimmer. Küche und Schlafzimmer.
1: Lasse hat sich unterdessen am Dienstag olfaktorisch, also riechenderweise, hoffentlich zur Entspannung verholfen. Da war nämlich ein ganz besonderer Feiertag.
3: Wir bei Campus Radioaktiv sind uns natürlich für kein Kalauer und für keine Kuriosität zu schade. Deswegen sprechen wir neben dem Welttag der Feuchtgebiete, der übrigens heute auch ist. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt, es geht tatsächlich um Sünfe und so, aber darum soll es gar nicht gehen, denn heute ist ebenfalls noch der Tag des arbeitslosen Duftbaumes. Damit hat es folgendes, folgendes auf sich, es soll nämlich einmal allen noch so rumhängenden Duftbäumen gedacht werden, die schon längst nicht mehr funktionieren und die auch eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, aber die eben da hängen geblieben sind, ja, sie sind weder Duft noch Baum und damit irgendwie eine passende Kuriosität für diesen Tag. Ausgedacht hat sich diesen Tag übrigens der andere Konkurrenzradiosender von uns, nämlich 1Live im Jahre 2017, schon vier Jahre ist es bereits her, aber von denen kommen einiges an Kuriositäten und wir übernehmen sie immer wieder sehr gerne. Gut gemacht, liebe Kollegen. Ja, ein kurzer, kurzer Überblick nochmal, was so ein Duftbaum überhaupt ist. Falls ihr ihn nicht kennt, in den meisten älteren Autos, früher waren es immer die Golf 2, mittlerweile sind es vielleicht etwas neuere Modelle, hängen diese Duftbäumchen an den Spiegeln, um anfangs den Duft im Auto zu übertünchen oder ein bisschen äh, aufzubessern. Es, es handelt sich um einen filz, filzähnlichen Karton, meistens in Form eines Nadelbaumes, der dann eben mit diesen Parfüms äh, getränkt ist. Ja, naja, die Düfte werden dadurch aber, die unangenehmen Düfte werden dadurch aber leider nur überdeckt. Und sobald das Teil ausgeduftet ist, äh, ja, ist er dann wieder da. Aber als Kuriosität auf jeden Fall immer wunderbar, wie ich finde.
1: Nachdem der Dienstag ganz zu Ehren des Duftbaums stand, war am Donnerstag in der Sendung dann ein ganz besonderes Geburtstagskind an der Reihe.
8: Ja, Happy Birthday an unseres ganz besonderen Geburtstagskind. Heute 16 Jahre alt. Wer ist, es? Wer ist es?
1: Warte mal, ich muss gerade mal überlegen: kenne ich irgendjemanden, irgendeine Person, die 16 ist?
8: Ich glaube auch, es könnte 12 sein, tatsächlich. Ich glaube, es ist 12. Nicht 16, tut mir leid, Leute.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass äh, wir alle dieses Geburtstagskind kennen, würde ich sagen. Ich glaube, jeder von euch, und, äh, der da draußen, der da draußen, der da der genau solche ja. Sprachfehler hat wie ich ähm, und auch nicht der kennt dieses Geburtstagskind. Moritz, einen Trommelwirbel bitte. Für Facebook.
8: Facebook.
1: <lacht> ja, das, Facebook, wer kennt äh... es nicht? Äh, Mark Zuckerbergs ähm, ja, größten Streich. Dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, man könnte vielleicht schon sagen, ähm, Geschöpf, was uns alle einnimmt und äh, aufsaugt und äh, alle unsere Daten preisgibt, hat heute Geburtstag.
8: Ja, hundertprozentig. Aber es ist auch einfach aus der Kultur... Nicht mehr wegzudenken. Facebook hat, glaube ich, Wie, unsere stimmt. Kultur so nachhaltig verändert. Was würdest du Facebook zum Geburtstag schenken? Ich würde Person Facebook wäre? zum
1: Geburtstag schenken. Pff, ähm, wahrscheinlich irgendwie, irgendwie die, die DSGVO als Druckerzeugnis oder sowas.
8: Ja, eine Unterlassungsklage.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> was würdest ähm, du Facebook schenken?
8: Vielleicht äh, was... was. Was billig ist, weil Facebook durch mich, glaube ich, schon relativ reich geworden ist. Ach, tatsächlich? Wieso ist Facebook meinen. durch
1: dich so reich geworden?
8: Ich, ich bin der wahre Erfinder von Facebook. Ach, echt? <lacht> nein, nein. Da spielen ich.
1: wir nochmal ein bisschen Happy Birthday. <lacht> also
8: direkt nochmal drauf da. Ja, absolut. Ähm ja, also Facebook,
1: ähm, ich würde sagen, es ist äh, auf jeden Fall definitiv zum Glück auf dem Weg des Out-Werdens. Es ist nicht mehr das soziale Netzwerk, was gerade total up-to-date ist. Da gibt es definitiv Neueres, Instagram, Snapchat. Clubhouse. Ah. Clubhouse natürlich. Ähm, aber sicherlich sollte man Facebook im gesellschaftskritischen Kontext durchaus eine größere Rolle einräumen, als man das ja eigentlich so möchte wahrscheinlich. Denn es spielt natürlich durchaus bei Meinungsbildung, bei Gruppenbildung, bei äh, ja auch sowas wie Rechtsextremismus eine große Rolle dieses Netzwerk. Dementsprechend ein ganz, ganz großer Player und äh, vielleicht auch als ähm, fünfte Macht im Staate zu bezeichnen, oder? <lacht> Ihr seid bei Campus Radioaktiv gelandet mit Gina und Moritz. Ja, und Moritz, du hast gerade schon ein bisschen True Crime versprochen. Was hast du denn im Gepäck?
8: Ja, wir haben ein tageshistorisches Ereignis sozusagen. Heute vor 46 Jahren wurde die gute Patty Hearst, die Tochter von einem amerikanischen Medienmogul, von einer Gruppe der Symbionese Liberation Army gefangen genommen. Ähm, oh oh. Und die, äh, es ist ein großes... großes ähm, kulturelles Ding, also in amerikanischen Medien wird oft über Patty Hearst gesprochen und ich fand das ganz interessant, wenn wir da mal ein bisschen drüber, drüber schnacken. Ja. Ähm, diese, diese Gruppe, die Symbianese Liberation Army, deren Ding war, die wollten quasi das Zusammenleben von allen Lebewesen miteinander in Harmonie fördern. Und Klingt haben eigentlich ja gut. <lacht> ich glaube, die, wenn du die meisten Terroristen fragst, was ihre Ziele sind, würde das wahrscheinlich <lacht> bei den meisten ganz gut klingen. Ähm, auf jeden Fall, sie haben die nicht versucht, Lösegeld zu erpressen, sondern der, ähm, ihr Vater, der Sohn von Randall First, sollte Lebensmittel verteilen. Das haben sie auch gemacht, aber mussten schnell damit wieder aufhören, weil das Ganze so schlecht organisiert war, dass es echt zu Ausschreitungen kam, als sie die gratis Lebensmittel verteilt haben. Okay. Und jetzt kommt der Twist sozusagen. Patty Hearst, die, äh, die, das Kidnapping Vic Victim sozusagen, schließt sich diesen Terroristen an. Huch. Ähm,
1: Oh oh, <lacht> kleiner Seitenwechsel.
8: Und sie nimmt auch, also sie wird volles Mitglied, nimmt den, den Decknamen Tanja an, nach irgendeiner guerilla und macht auch bei den, Bank, bei den Banküberfällen, mit denen sich die Gruppe finanziert, aktiv mit. Und einer von denen, wo bei den zwei Menschen sterben, wird dann vereitelt und ein Teil der Gruppe stirbt im, äh, im Versteck in Kalifornien. Aber der Rest der Gruppe kann sich halt verstecken und irgendwann wird Patty Hurst halt auch gefasst. Und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, obwohl sie ja eigentlich das, das Opfer in dieser ganzen Geschichte wäre. Wäre. Ähm, <lacht> und die, die hat sie dann
1: Tage... auch ausgesessen?
8: Nee, nee, sie wurde, nach, äh, sie wurde zwar zu sieben Jahren verurteilt und dann begnadigt und am Ende sogar ihr Verbrechen vergeben nach 20 Jahren. Oh. Sie ist auch, äh, kannst du auch Filme mit dir gucken, die Schauspielerin geworden danach, ähm. Jetzt genaue Titel entfallen mir, aber die war auf jeden Fall bis 2004 noch aktiv. Da war, glaube ich, der letzte Film mit ihr, soweit Ach, ich Gott, weiß.
1: okay. Das ist ja mal eine ganz äh, wilde und ja haarsträubende Karriere, kann man sagen.
8: Ja, es gab tatsächlich ganz, ganz viele solche... Es gab eine riesige Terrorwelle in den USA in den 60ern, 70ern, 80ern, über die man fast nichts mehr hört. Und es gab in dieser Zeit, in diesen 30 Jahren, über 400 Bombenattentate. Oh Gott. Also stell dir vor, du hättest nicht nur eine RAF, sondern halt mehrere, in, in jeder Stadt eine sozusagen, wie, wie furchtbar das wäre eigentlich. Oh Gott, ähm, oh Gott, da mag
1: man nicht dran denken.
8: Und das, das Interessante ist auch, ähm, viele dieser Leute waren auch nicht älter als wir jetzt. Das waren auch oft Studentenbewegungen. Sympathisanten mit der Sowjetunion auch teilweise. Da gibt es ein sehr gutes Buch zu. Du bist ja auch hier die äh, Buchbeauftragte.
1: Mhm, das, stimmt. das heißt
8: äh, Days of Rage von Brian Burrow. Da geht es um das, äh, den Spirits dieser Zeit, den, die verschiedenen Terrorgruppen und das Leben der Terroristen im Untergrund. Was würdest du machen, wenn du dich jetzt von heute auf morgen verstecken müsstest?
1: Boah, da fragst du was. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwie in Wäldern und Parks ist man immer so ein bisschen unentdeckt. Und ich glaube, ich würde mich einfach... Ich kann jetzt natürlich eigentlich nicht verraten, welcher Park denn, falls ich mich mal verstecken muss, wäre es ja schwierig, aber so viele gibt es ja nicht hier in Kiel. Ich würde mich in einem bekannten Park im Kieler Westufer verstecken und zwar an so einem kleinen Bachlauf, da ist so eine kleine Mini-Mini-Unterführung, wo ich als Kind immer gespielt habe. Und ich habe das Gefühl, das ist so in meiner alten, sicheren Kindheitswelt gespeichert, dieser Ort, da könnte mich niemand finden. Wo würdest du dich denn verstecken?
8: Ähm, ich glaube, ich würde mich, äh, ich würde dem Land fliehen. Du würdest dem
1: Land tatsächlich fliehen?
8: Ja, das ist, äh, glaube ich, die sicherste Methode.
1: Und Aber wo würdest du dann hinfliehen?
8: Ähm, ich müsste mal recherchieren, wo es keine Auslieferungsverträge <lacht> gäbe. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, glaub, Russland, ich kann auch ein bisschen Russisch. Das, ich weiß nicht, ob das klar gehen würde. Ist ja auch in, sich als Dissident da zu verstecken momentan. Ja,
1: das stimmt wohl. <lacht>
8: Vielleicht gibt es irgendwo eine äquatorianische Botschaft, in der ich äh, ein bisschen <lacht> wohnen kann. <lacht>
2: Ihr hört wieder Campus Radio Aktiv. Wir sind am Ende heute. Uns bleibt nichts, zu, nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank vom Zuhören. Keinen Stress bei den Prüfungen wünschen wir euch.
0: Ja, ja, Was machst du heute noch so? Also ich werde nachher vielleicht ein bisschen Glühwein draußen im Schnee trinken, ein bisschen Rodeln gehen. Oh ja,
2: das ist eine gute Idee. Habe ich gestern Abend auch gemacht, könnte man heute Abend wieder machen. Glühwein ist ja. eine sehr, sehr gute Idee.
5: Campus Radio Aktiv Der Podcast